0: Bienvenidos al primer episodio de La Trinchera del Emprendedor. El primer tema que vamos a tocar hoy pues, eh, como lo habíamos conversado Fernando, pues, es el tema de eh, cómo
1: emprender. Sí, bueno, vamos a tocar tres pasos fundamentales para poder iniciar uh, un emprendimiento. El primero es uh, identificar en qué cosas pudiéramos convertir, de lo que ya tenemos, de lo que ya sabemos, convertirlo en un producto que genere valor lo primero obviamente pudiera ser lo que ya estudiamos o si sabemos un idioma, si sabemos hablar inglés, francés o hemos estudiado cualquier otro idioma incluso español pudiéramos utilizarlo como eh, algo que genere valor eh, si alguien sabe tocar un instrumento, aprendió a tocar guitarra o piano o cualquier otra cosa, hay gente que es buena haciendo recetas que guste cocinar o alguien que sea muy bueno en Excel, en ese tipo de cosas es el que queremos enfocar.
0: Sí, fíjate que es bien interesante porque recordar que siempre que, como te comentaba al inicio, pues tenemos que sacar una carrera universitaria, ¿verdad? que nuestros padres pues obviamente nos preparan, es como su, su herencia al día de hoy, verdad, en la que nosotros tenemos que ser un adulto responsable para la sociedad, pero eh, Siempre hay un indicador o algo que siempre se nos va se nos de alto, ¿verdad? Que es el tema de cómo nosotros desarrollamos nuestras habilidades. La universidad actualmente nos enseña de que tenemos que ser un buen empleado, pero no nos enseña el tema de que tenemos que ser emprendedores, de tener una habilidad y generarle un, un, un ingreso, un, un valor agregado en nuestras vidas, eh, Como lo comentabas, eh, por decir así tenemos a alguien que quiere aprender un instrumento, nosotros lo tenemos y tenemos la habilidad que podemos enseñar, el oído, ese talento, podemos sacarle el jugo, ¿verdad? Es una idea pequeña en la que podemos empezar a emprender. Muy bien. Otra cosa que pudiéramos pensar,
1: eh, Marlon, es sobre pasatiempos. Cosas que en cualquier tiempo libre que tenemos, eh, nos lo aprovechamos para estar. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el gimnasio. Y, y es algo que le apasiona se levantan a las 5 de la mañana o eh, después del trabajo si sí van al gimnasio gente que le gusta practicar un deporte o hay muchas personas que son buenas para dar consejos eh, para hacer coaching ayudan mucho cuando hay que tomar decisiones difíciles, siempre tiene un amigo uno que, que tiene algo interesante que decir o eh, a la gente que le gusta trabajar en los carros Mucha gente, yo he visto que, que le encanta cambiar el aceite y empezar a ver cómo hacerle un tuning o un carro. Eh, yo no soy de esto, pero eh, hay gente que le gusta eso es como un pasatiempo. El, el sábado lo utilizan para desarmar y volver a carro. Hay, hay gente que se, se viste muy bien, que se sabe vestir bien y le gusta la moda. Bueno, eh, y se dedican como pasatiempo a poder ver qué está en tendencia y qué cosas le queda bien a las personas o eh, eh, conocemos siempre un siempre conoce uno a alguien un compañero de trabajo alguien que eh, sabe todas las maneras de cómo hacer bajar de peso cómo estar en forma dietas saben cómo, cómo alimentarse bien conocen del tema y porque les gusta y les gusta estar en forma otro pudiera ser eh,
0: Marlon que eh, digamos, no haya vencido la actividad. Sí, fíjate que uno de los temas importantes también que acabas de tocar es que el tema de mentoría eh, muy difícil. Ahorita en las universidades, pues, uno va a la universidad y no tiene un catedrático que es mentor. Que, bueno, usted, como dar el 100% para decirle, bueno, usted, yo miro que tiene estabilidad yo creo que usted debería dedicarse a eso o, o trate de explotar. Eh, como lo comentabas pues están los pasatiempos eh, donde nosotros podemos pues eh, tenemos una habilidad como lo comentabas eh, puedo cambiar el aceite de mi carro puedo, puedo por decir imprimir unos ticketcitos, y decirle a mis compañeros de trabajo o amistades miren, eh, cambio aceite trabajo los fines de semana puedo ir a traer tu carro es un agregado que podemos dar eh, general verdad tenemos esas habilidades que nosotros podríamos generar, un valor agregado que nos genere un emprendimiento que nosotros realmente desconocemos o que creemos que la idea pues no, eh, no se nos puede dar,
1: ¿verdad? Pero. Exacto, y uno no tiene que ser un genio o uno tiene que ser un experto en el tema. Eh, Como hablamos de pasatiempos, eh, uno lee, ve videos, conoce y la gente acude a uno. uno una de las maneras en las que uno puede descubrir eso porque suele pensar uno que uno no tiene ningún conocimiento o una habilidad que pudiera transformar en, en, en valor un buen ejercicio pudiera ser pedirle a un amigo, a un familia, la esposa, la novia o bueno los padres eh, tres cosas en las que uno que, que las personas creen que uno es bueno porque yo he hecho ese ejercicio le he pedido a colaboradores que digan tres cosas en las que creen que pueden mejorar áreas de oportunidad y tres cosas en las que son únicos, que hacen muy bien y la conclusión que todo el mundo llega es que sabe claramente tres cosas que hacen mal pero le cuesta hablar, dice a mí me cuesta hablar de mí mismo entonces eh, uno puede pedirle a las persona, bueno ¿qué, ¿qué crees que yo hago bien? y aunque al principio puede ser nada raro los amigos siempre pueden decir, no es que que vos sos una persona bien organizada. Yo podría decir que vos sos alguien organizado, o sos alguien que siempre se viste bien. Me gusta que siempre te combinas bien, o ¿no? sabes qué cosas utilizar para cada momento. O vos preparas postres deliciosos, sabes de cómo eh, eh, con presupuesto reducido poder hacer una, una comida deliciosa. O eh, en la universidad era genial para técnicas de estudio. Eh, cosas como esas, alguien puede decir eso de uno. Eh, y eso le va a servir como, eh, para este primer paso, lluvia de ideas, que es no lo importante. Ahora, después de eso, el segundo paso sería, bueno, encontrar a quién le puede interesar esa habilidad que tenemos. Sí,
0: eh, ahí es bien interesante algo que tocaste, Fernando, porque, eh, por dejar un ejemplo, yo soy bueno en matemática, ¿verdad? Eh, yo podría dar tutoría. Ahora he visto otro tipo de servicios que dan unas ciertas personas que, que, que tienen esa habilidad de matemática o de química, o esas clases que a nosotros nos cuestan, que, que realmente a mí pues, me costaron o programación, músico, o contabilidad que vos sabes que la contabilidad eh, es bien complicada para que casi nadie la entienda ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? así como lo comentaste pues, tenemos que tener una habilidad que podemos explotar ahora tiene que ver el tema del de siguiente paso que decís que es un estudio de mercado ¿no? o sea, eh, tratar de ver cuál es el nicho o los clientes que nosotros vamos a tener o sea, donde nos vamos a desenvolver qué es lo que quiere el mercado eso? y qué agregado nosotros podemos dar eh, por decir así eh, es importante que, que tengamos metas o objetivos okay, vale. yo voy en, vale, soy un, una persona que soy un programador y quisiera dar mi tutoría de programación personalizada ¿qué podría hacer yo? bueno, primero mis objetivos, okay. saber a qué nivel de, de cierto lenguaje o ciertos temas que yo puedo, que manejo y yo tratar de ofrecerlo, ¿verdad? Que sigue, sí, que ese servicio, que ahorita tenga calidad. O sea, sí está bien, yo por decir, puedo mandarle a alguien, sí, conectémonos aquí, yo te enseño aquí. Pero el agregado extra es: mirá, eh, tenés algún problema, eh, hagamos este proyecto, te va a servir. Por decir, eh, por decir yo tuviera un, 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 un estudiante de programación que dijera: Mano, fíjate que quiero aprender programación web. Pero que lo que pasa, eh, sí, yo te puedo enseñar lo básico, al el IP, el HTML, eh, 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 JavaScript, y yo empezar a, a, a enseñarte todo lo que influye o, o, o tiene que ver con un desarrollo web, pero cuál es el agregado ahí de calidad, o el objetivo que queremos llegar no, nosotros a satisfacer la necesidad de, un, de, un, de una persona, que puede ser, ok, mira, eh, vamos a aprender estas cosas, pero vamos a hacer un sistema de este o si sí, tranquilo eh, vamos a hacer esto nos podemos reunir a eh, ciertas horas eh, tener un, un, una, un, una duda y me decís eh, de escribir por whatsapp así como personalizar y eso pues genera que eh, tanto metas que podemos cumplir objetivos perdemos un miedo a un cliente porque muchas veces nosotros tenemos nosotros nos cohibimos pues, el tema de que tenemos un cliente y, y, y nos da pena decirle ah, o nos da temor, o uy, tengo miedo de que me equivoque, ¿no? pero, o sea, equivocarnos nos vamos a equivocar todos, pero así se aprende, entonces eh, yo creo que esa parte son cosas muy importantes que deberíamos tomar en cuanto a un Exacto, y en este punto queremos ser bien enfáticos porque
1: en este análisis hay que llegar a de verdad a ser bien específicos. Eh, es como las computadoras, uno siempre le dice, que, ¿qué computadora me sugerís comprar? Y cuando uno ve, ve, bueno, todas son la mejor computadora. En los eventos de Apple siempre dicen, es el celular, el mejor celular que jamás hemos creado. Y en el siguiente año van a decir lo mismo. Entonces, eh, hay que ser bien específicos en el análisis del mercado. ¿Quiénes son las personas a quienes interesa lo que yo sé? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué metas tienen? ¿Qué cosas eh, tienen como miedos, dificultades? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué soluciones existen para este tipo de personas? Y para eso pudiéramos empezar a buscar entonces en Internet quiénes son los grandes proveedores, las grandes empresas, entrar a sus páginas web, ver qué ofrecen, qué productos tienen. Una de las grandes cosas que podemos hacer es revisar los productos, por ejemplo, en Amazon y leer las reseñas. Hay que irse a las cinco estrellas, pero sobre todo a las que ponen cero. Eh, yo me he fijado que cuando uno, alguien da una opinión, viene una encuesta, generalmente cuando alguien se toma el tiempo para decirle a uno algo y llamar o escribir un review es porque está o muy satisfecho o muy satisfecho. Entonces uno ve que van hay gente de 5 y hay gente de 1 estrella. Estamos dos extremos. Entonces, exacto, entonces ver ¿qué, qué está poniendo la gente, de qué se queja. aunque le está ahí está el servicio, pero qué qué es que obstáculos y existen. Eh, eso pudiera ayudar para que uno eh, pues como dentro de este estudio de mercado, llamémoslo así, poder saber qué es lo que la gente realmente está buscando y no no lo encuentra. Pudiéramos meternos a grupos de Facebook. O, o cualquier otro de estas plataformas.
0: Pero fíjate Fernando que te importa que te, te, te interrumpa eh, lo que hacen ahorita los lo influencers, que digamos te siguen en Instagram o tenés tus amistades en Instagram y vos tiras preguntas y ponés posibles respuestas y vos haces prácticamente una encuesta de servicio al cliente de un producto que vos esperas ahorita. Entonces prácticamente las redes sociales ahorita las herramientas más importantes da esas opciones,
1: exacto, y la gente es brutalmente honesta, seguro que en los comentarios de este, de este video en YouTube o en nuestras plataformas en Facebook en Instagram, la gente va a ser brutalmente honesta, y eso es muy bueno que la gente comente lo que le parece y lo que no, porque eso sí da una, una medida clara de hacer qué es lo que es un verdadero problema. A veces uno cree, Marcos, que la, lo que uno va a ofrecer es la última maravilla. Y que todo el mundo le va a encantar, porque mi producto es lo mejor. Por lo que yo estoy ofreciendo, nadie le ofrece. Pero eso no, eso no es real. Entonces sí, eh, hay que hacer ese tipo de investigación. Como dijiste, las, las redes sociales es lo, lo más práctico hoy en día. Y eh, eh, a los haters hay que amarlos, porque son los que... Dicen muchísimas cosas que la gente a veces no, no te dice. El tercer paso, hablando precisamente de ese tema, aprovechando la, el tema que nos diste, es validar la idea. Hay que validarla porque, ¿cómo saber si realmente uno está aportando valor? El tema de la calidad que mencionaba, es, el problema es que, para lo que para mí es algo bueno de calidad, para otra persona... Claro, exacto. No lo es. Entonces hay que buscar amigos, colegas. Eh, seguro que dentro del grupo de amigos que tengamos o, o, o compañeros de trabajo hay alguien que encaja con el análisis que hicimos arriba. Que tiene esa necesidad, que tiene ese problema, con las mismas expectativas, metas. Por ejemplo, hablábamos de mantenerse en forma o de eh, ofrecer algo, digamos, como de Excel, de aprender. Eh, a trabajar en ella, bueno seguro que conocemos a alguien que necesita en este momento eso, entonces hay que buscar a esa persona y platicar qué necesita, eh, cómo lo soluciona, qué deficiencias tiene, observar qué es lo que está diciendo ese grupo, tratar de identificar estas personas, una de las cosas que se puede hacer es escribir un artículo, y publicar, agarra, agarra su, su computadora y no tiene que ser una cosa perfecta ni un best solo escriba un artículo sobre lo que usted opina sobre el tema digamos Excel o sobre mantenerse en forma y de su opinión y qué propondría como solución y pídale a los que están, son ya conocidos suyos o que están en su red que opinen al respecto. Una de las cosas que uno puede hacer es que las personas eh, que se involucren en los comentarios o la familia, los amigos, más o menos pedirles una opinión honesta, pero es bien difícil que alguien que a uno lo quiere le diga la verdad. La verdad. Muchos, los latinos tenemos ese gran problema. Eh, ¿Te acordás la, eh, cuando nos ponen aquí, verdad, que cuando uno va a una tienda y le dice eh, en vez de decirle no, no la quiero uno dice, eh, está bonita, voy a regresar.
0: No, yo, yo siempre digo que desde la estufa en sentido. Sí. <risa> y
1: regreso, <risa> ve, ve. O cuando le dan ahí uno algo que no le gusta eh, en la casa de la novia. Y la suegra le dice, ¿le gustó, Marlito? Entonces, sí, suegra, qué rico que estaba. ¿Quiere más? Ya me llené. en lugar de decir no, 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 ya me llené en lugar de decir que no, no, fíjese que es algo que no, no, no bueno, no. pero los latinos somos así entonces la mamá los amigos, la novia van a decir que la idea que tenemos es una maravilla entonces hay que buscar personas eh, como dijimos que ya las tenemos segmentadas dentro, dentro de nuestro círculo y tratar de ver eh, con una primera versión de nuestro producto, digamos, el curso Excel o, o un tuneo de un carro, o de las cosas que, que ya identificamos en el paso 1 y decirle, bueno, ¿qué te, pare, ¿qué te parece la idea? Si nos dice que está bien, que le gusta, que le parece fantástica, comprometámoslo, digamosle. bueno, eh, me das tu correo electrónico para que cuando yo lance mi producto te des cuenta y lo puedas comprar, entonces, eh, ahí vamos a ver si realmente la persona lo Entonces, podemos ponerlo en nuestro, en nuestro perfil de Facebook, de Instagram y poner, estoy, quiero ofrecer esto, mi idea es esta y lo otro. Por favor, mándame tu correo electrónico en mensaje privado. Quienes de verdad lo manden, pues serán personas que se comprometan con el producto y les parece que es una buena idea. Esto hace entonces el cierre del círculo. Aunque pudiera parecer algo engorroso y tomar tiempo, en realidad eh, perderíamos más tiempo metiéndonos en una idea, ofreciendo un producto que ni siquiera sabemos a quién le puede interesar y no hemos hecho este análisis y ahí podemos perder tiempo y dinero. Y nos voy a desanimar, que es el problema más complicado. Entonces, eh, la recomendación es seguir estos tres pasos. Recuérdelo. Uno, hay que hacer una lluvia de ideas. Trate de hacer un listado de por lo menos 20 cosas en las que usted conoce lo suficiente como para enseñarle algo nuevo a alguien. Dos, haga el perfil de esa persona. Eh, investigue, haga ese análisis de mercado. Usa las redes sociales para un buen propósito. Solo acuérdese cuando hacía encuestas en la universidad quién no, no se puso a hacer en Google Docs ahí una encuesta y por favor ayúdenme a llenarla y uno la mandaba. Claro. Eh, si eso hacíamos por una clase, ¿por qué no para un emprendimiento? Y finalmente, una vez que hemos encontrado a quien me interesa, eh, de verdad pensemos en la propuesta de valor. ¿Qué cosa voy a solventar? ¿Cómo le voy a hacer la vida más fácil? Y cómo esa persona va a tener una mejor calidad de vida, o un mejor trabajo, una facilidad que nosotros le podemos ofrecer. Eso nos permitirá tener una idea ganadora a la que sí podemos dedicarle ahora tiempo y empezar a, a ofrecer nuestros servicios y nuestro producto. Ahora, una de las cosas Marlon, que a veces tenemos problemas problema es que no sabemos dónde nos encontramos en el cuadrante del dinero. El famoso señor Este Kiyosaki del libro Padre Rico o Padre Pobre decía que en realidad todos estamos en el lado izquierdo o en el lado derecho de un cuadrante. En el lado izquierdo están las personas que tienen un trabajo a tiempo completo y abajo están las personas que se autoemplean. Que básicamente lo que están del lado izquierdo es personas que a cambio de su tiempo recibe el dinero. A veces se confunde esa última parte de
0: autoemplearse. Sí, eh, la parte de autoemplearse, y como vos lo decía, bueno, la verdad que normalmente uno como empleado, para empezar ese tema, uno la verdad que lo que vende es el tiempo de uno. O sea, eh, a mí me emplean por ocho horas y yo recibo un salario por ocho horas. Tal hora, tal hora. Ahora, cuando te autoempleas? Y... Eh, es un tema ahí en que tienes que ya generar vos eh, temas de, ¿cómo te puedo decir? Cómo generar un, un, un ingreso, ¿verdad? Cómo puede ser eh, lo que comentabas, una habilidad generarla como riqueza. Muchas veces nosotros nos equivocamos y, y ese es el tema que también me ha sucedido a mí, es que la riqueza es el dinero. Nosotros creemos que con que tengamos, tal vez tengamos 10, 20 mil o, o 5 mil pesos en la cuenta. Ya tenemos una riqueza que son 5 mil Pero con lo que pasa, el dinero, el, la moneda evalúa, el, el, aunque lo tengamos ahorrado, pues pierde valor. Entonces muchas veces nosotros creemos que el dinero es la riqueza que tenemos. Más nosotros la riqueza que tenemos son nuestras habilidades que generamos ingresos es ahí donde nosotros tenemos que buscar la manera en que tenemos que, que generar ingresos con las riquezas que son nuestras habilidades o algo que, que nosotros hayamos tenido o nos heredamos o algún tema que tengamos ahí que podemos sacarle
1: provecho. Pues. Exacto. Y claro, ¿no? entonces cuando uno está en el cuadrante izquierdo, el problema es que, bueno, depende de que alguien quiera pagarles eso. Eh, algo por su tiempo y por otro lado solo hay 24 horas al día entonces eh, autoemplearse en realidad es ser un empleado en el cuadrante de derecho están según este señor Kiyosaki están los que son dueños de, de emprendimientos y los que hacen inversión en los emprendimientos de otro. Bueno, todos queremos movernos eh, y este es el propósito de este canal movernos al lado derecho y esto no, no, no debe ocurrir no salga corriendo a poner su renuncia o, o, o salga queriendo eh, decir que ahora va a tener un, un negocio hágalo bien hay que irlo haciendo poco a poco para que esto genere riqueza y así podremos entonces tener un sistema que permita que nosotros podamos estar fuera del emprendimiento y este se mantenga. Eh, si vamos a dar tutoría, pero usted es el único que sabe la contabilidad que se da en esa tutoría, pues podrá atender una o dos personas. Y si usted se enferma, pues no habrá dinero y se acabó el negocio. Entonces usted no está, no, está, no está generando un negocio, sino autoempleándose. Por lo tanto, hay que generar un sistema, algo que permita que sean otros o de manera automática, de manera digital, eh, puede ser un, un tema de, de una aplicación, de un, eh, hay que buscar una manera en la que usted se salga del emprendimiento. Quizás, bueno, al principio siempre uno está haciendo de todo, pero la idea es que eso después se sostenga sin usted, no puede ser usted el negocio, porque entonces lo que es, es un empleado. Entonces eh, necesitamos tener claridad sobre eso y pues, perder el miedo y empezar. Este es un,
0: un buen momento para que podamos iniciar un emprendimiento. no Y que seamos creativos, pues porque, Fernando, esta pandemia al final nos ha empujado a ser creativos en muchos ámbitos, no solo tecnológicos, sino que todos los ámbitos que existen en el mundo. Ahora, lo que tú comentabas es que, vaya por decir un ejemplo, yo cada vez que miro un emprendimiento lo miro como un primer. Entonces, como vos decís, eh, ahorita soy un empleado, tengo un tiempo para emprender, para generar un ingreso, para crear algo. Eh, es bonito de que verlo uno, yo siempre lo he visto así, como un bebé. Entonces ahí voy, ahí voy, empujando y va creciendo, y ahí voy dándome mi tiempo, que al final es el tiempo de hoy. Voy ahí hasta que el solo camino ya cuando miro que el solo ya tambalea como un bebé, ya, ya el emprendimiento ya está agarrando solidez, o sea ya está generando ingresos pues, para que prácticamente el solo se mantenga así y tiene gastos igual, wow, o sea eh, ahorita es el momento o sea, Fernando, es el momento de emprender muchas cosas eh, tratar de sacar esas habilidades que nosotros tenemos, perder ese miedo en el que nosotros podríamos generar un ingreso que nos paga el tiempo o sea eh, todos queremos ganar aquí, ¿verdad? Entonces, pero siempre surge un tiempo de invertir tiempo, pues, dedicación, eh, así como decías, hacer un análisis de mercado, podemos usar las redes sociales, como te comentaba, los influencers lo que hacen ahorita son una, unas preguntas en Instagram, por un ejemplo. Eh, muchas, hay grandes herramientas, bastantes herramientas que al día de hoy nos pueden ayudar y que antes nos hacía un poco difícil, pues y es importante pues tratar de emprender, generar nuevas riquezas generar nuevos ingresos que nos puedan apoyar o sea, podemos salir y también pues vivamos de una vida feliz pues como todos queremos exacto, y todos eh, hemos repetido alguna vez que
1: hay que hacer un negocio, hay que empezar una, con un negocio, hacer un emprendimiento pero la verdad es que más del 95% no lo hace entonces, marquemos la diferencia, seamos creativos y empecemos. Esa es la parte más difícil, eh, empezar de verdad. Hágalo y pues continúe viendo nuestros programas que sin duda podemos tener conversaciones que nos ayuden a todos a continuar en este hermoso mundo y aventura del emprendimiento. Así que sigamos
0: todos emprendiendo gracias por, por su tiempo y espero que nos hayan viendo. siempre déjenos sus comentarios ahí abajito y sus buen like pues siempre estaremos aquí esperándonos y, y recibiendo toda su información y todas sus consultas exacto suscríbase desde las trincheras del emprendedor de aquí Marron Ávila y Fernando González